0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月六号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：台湾总统蔡英文与美国国会众议院议长麦卡锡举行历史性会晤；中国驻美大使馆施压美国议员不要见蔡英文。蔡英文和麦卡锡会晤之际，中国在台湾海峡动作频频。国企员工拒绝加班，集体辞职，劳动法在哪？中国小学数量十年锐减百分之三十五，农村学生上学难。北京教廷同意中国擅自任命主教。接下来就请听这次节目的详细内容。台湾的总统蔡英文从四号到六号过境美国加州洛杉矶，美国众议院议长麦卡锡五号在洛杉矶附近的里根图书馆与蔡英文会晤，并主持跨党派议员与他会谈。现场的情况如何？中方对此又有什么样的反应？本台就此连线在洛杉矶报道蔡英文过境的记者凯迪，请他介绍一下相关的情况。哎，凯迪，你好。关于蔡英文过境洛杉矶，能不能先请你介绍一下你所在的位置和现场的情况呢
1: ？我现在所在的位置呢，就是加州洛杉矶附近的这个里根图书馆。今天上午，美国众议院议长麦卡锡是在这里呢，欢迎台湾的总统蔡英文，并且和他举行了会晤，然后呢，又主持了跨党派议员和他的会谈。蔡英文抵达的时间呢，大概是在九点五十五分。当时这个议长麦卡锡是在图书馆外面迎候他，两个人见面以后呢，可以看到蔡英文当时面带微笑。那么陪同他的呢是台湾的驻美的代表肖美琴。然后呢，蔡英文和议长麦卡锡两个人简单寒暄之后，就一起走进了图书馆。两个人当时呢，并没有。跟媒体有任何的这个互动、讲话等等，然后就直接进去了。那么接着，在十点四十五分的时候，我们是看到议长麦卡锡呢，呃，又和蔡英文，呃，一起呢走出来。可能之前他们进行了这个单独的面对面的这个。会谈，然后呢？麦卡锡就是和蔡英文走出来之后，当时是在一个大厅里面，可以看到这个美国今天共同与会的这个跨党派的官员，然后而台湾方面一些这次访团的一些陪同的官员也在场。蔡英文呢是和与会的这些跨党派议员们逐一的握手，然后简单的寒暄，然后呢，议长呢陪着他，然后一直也绕着这个桌子，又走到台湾官员的这一侧。议长麦卡锡也是和台方的官员一一的握手。双方坐定之后，主要是麦卡锡和民主党核心小组的主席 Pete Aguirre， 他们两个做了简短的讲话。呃，然后媒体呢就被带离了这个现场。当时麦卡锡他特别强调，这是一个跨党派的会议，不是一个民主党或者是共和党单方的，而是一个跨党派的这个国会议员与蔡英文举行的会晤。而且呢，对于美台之间未来能够在经济发展呢、啊、安全方面，还有民主方面能够共同的这个合作，也感到非常的乐观。然后，民主党核心小组的主席也做了简短的讲话
0: 。那么，这次美国跨党派议员们，他们想从蔡英文那里了解到有关台湾什么样的信息呢？而中方有没有对这些议员施加什么影响呢？
1: 我们是看到今天早上美国媒体，就是叫《九贝新闻》，他有报道这些跨党派议员呢，他们有的接受这个访问的时候说，他们就是非常希望了解台湾人民捍卫他们的安全的决心到底有多大，以及蔡英文他所了解的台湾民众到底现在他们是一个什么样的想法、一些态度。中国驻美的大使馆也有官员直接致信这些议员，要求他们取消这次会面。不过，议员们当然是拒绝了这种压力，然后呢，坚持要和蔡英文会晤。而且呢，还有这个议员叫 Rob Waitman， 他就说呢，呃，习近平是一个霸凌者。
0: 另外，能不能够介绍一下啊？接下来双方会谈之后还会有哪些活动
1: ？这在蔡英文和美国的跨党派议员举行会谈之后，在当地时间十二点钟，蔡英文和议长麦卡锡将会出来发表一个简短的声明。然后他们不会回答记者的任何问题。然后他们举行午宴，然后蔡英文就将离开。然后呢，在下午大概两点钟的时候，跨党派的议员包括议长麦卡锡将和记者们举行一个媒体会，也将回答现场记者的问题。嘉远。
0: 那么听说一些当地社团星期三会到里根图书馆表达对议长麦卡锡和总统蔡英文会晤的支持，当然了，也有亲大陆的社团也会到现场进行抗议，是这样的吗？
1: 呃，是的，我们今天在立根图书馆的现场呢，既看到有欢迎的台湾的一些台侨，然后呢，也有一些大陆的艺人士也来欢迎。呃，同时我们也看到，在现场也有一些这个挥舞着五星旗的一些抗议的人士，主要是来自大陆的一些侨团。而且在空中呢，我们还看到有一个直升机在这里绕来绕去，上面用英文呢，好像是写着“呃 ，one China， 呃台湾 i s part of China”， 就是说一个中国，台湾是中国的一部分。可能这个是抗议者这个他们特别雇来的吧。
0: 今晚还会有些什么活动呢
1: ？今天晚上蔡英文在下榻的旅馆呢，还将有一场侨宴，就是主要是当地的侨包，可能规模呢也比较大，可能会有上千人的。那么明天中午蔡英文就将结束过境，离开洛杉矶，然后返回台湾。好，嘉远
0: 。好，谢谢凯迪从现场为我们所做的介绍
1: 。好，谢谢嘉
0: 远。台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡率领的跨党派议员会面前一天，多位美国议员收到来自中国驻美使馆的所谓警告信，敦促议员们取消行程，并扬言中方将采取必要行动。美国众议员辛森决定直接公开信件的全文，他说要揭发中共可悲的策略。听听本台记者唐佳杰的报道
2: 。据本台了解。多位美国议员在与台湾总统蔡英文进行跨党派议员会面的前一天，收到署名来自中国驻美大使馆外交官的警告信，敦促议员取消会面。美国众议院议长麦卡锡于美国时间四月五日在加州主持与台湾总统蔡英文的跨党派议员会面。四月四日，一封长达四页的电子邮件寄到多位美国国会议员的办公室信箱，署名来自中国驻美大使馆负责国会事务的参赞李湘。信件写道。我们必须敦促美方避免促成美国立法者和蔡英文的会晤，并停止一切形式的美台官方互动。信件还说：“我必须指出，中国不会做事公然的挑衅，而且很可能会采取必要和果断的行动以应对不受欢迎的情况。”中使馆的信中还提到，蔡英文过境纽约时面对不少抗议人士，声称这体现了人民的意志。台湾国安单位先前指出，中国驻美使馆以补助款的方式动员侨民，试图干扰蔡英文过境行程。据结构，中国驻美大使馆并未回复本台的核实与置评请求。据本台了解，这并非中国驻美使馆第一次以电邮方式向美国议员寄出警告信。多位美国众议院中共问题特设委员会的议员办公室都收到了这封信件。众议员辛森决定把这封邮件公诸于世。他告诉本台。我们没有直接回复中国大使馆，而选择公开电子邮件，让他们的策略曝光。辛森还批评中方干预美国议员的行程是可悲的威胁。他说：“我们将不屈不挠地捍卫自由，并与台湾站在一起，绝不退缩。”他期待与蔡英文总统的会面，并重申对台湾和所有热爱自由国家的承诺。自由亚洲电台记者唐嘉杰、凯迪，华盛顿与加州报道。
0: 美国国会众议院议长麦卡锡在五号会见台湾总统蔡英文之际，中国在台湾海峡动作频频。台湾国防部公布掌握的情资说，中国海军“山东号”航舰编队穿越巴士海峡。与此同时，中国福建海事局则表示，六千吨大型巡航救助船将在台湾海峡中北部联合巡航巡查。今天，记者夏小华发自台北的报道。
3: 麦卡协会蔡英文前夕，台湾国防部五号晚间公布，运用联合情监侦的手段，掌握了中共海军山东号航舰编队已经穿越了巴士海峡，经过台湾东南海域，展开首次的西太平洋航训。台湾国防部五号清晨另外指出，近24小时内侦获了中共军机14架次，其中另外侦获了中共军舰三艘次，持续在台海周边活动。台湾国防部强调，外来压力不会阻扰我们走向世界的决心。国军不升高冲突，不引发争端。此外，中国福建海事局五号则公布消息称，台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动今日启动，并附上了台湾地图以及疑似陆方盾位高达六千吨的大型巡航救助船，编号海巡零六的照片。台湾海巡署五号答复自由亚洲电台，也没掌握台海周边海域动态，目前情务状况均正常。中方宣传的台海联合巡航活动消息，一早就登上了中方审查的微博热搜榜。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访，断言中方出动没有武装的救助船，主打灰色地带冲突资讯战，
4: 维持面子主权那要避免军事冲突。可以从这一次的组织单位是福建海事局看得出来，定调是它的领海跟经济海域的一个行政执法机构。他借由自海巡零六号船，没有武装的船举行这样的一个活动
3: 。苏子云提到，事实上，中方救助联合巡航巡查每年五月一号到七月三十一号休渔期间例行举行，此次菜卖会提前出来活动。台湾的国家政策研究基金会部研究员接种分析，不排除中共打算运用不属于解放军或是海警，军事色彩较低、属于运输部门的海上执法船舰，藉由在台湾海峡或是中线以东巡弋执法、联合操演的方式，创造执法事实，凸显中共对台海大部分海域。韩中线以东的水域具有管辖权
5: 。对我们进行所谓的法律战之外，又可以进一步否定中线默契。更重要的是，它可以透过这种新的手段，在不大幅升高军事紧张态势的情况之下。作为对蔡总统跟麦卡锡一长会晤的一种抗议，中共可能打算要
4: 一
6: 举数得。
3: 苏子云研判，北京这次不会有大规模的军事演习，目的在修补和美国的关系，以及复苏他自身的经济。跟去年佩洛西访台条件不同，当时是在中共二十大之前，习近平还没有确立第三任期。此外，这次参拜会在美国本土，不在台湾，中方对台会以文工为主。包括策动洪都拉斯断交、散布维内马拉派员不忠，以及新国总理称台湾为中国内政、卖菜会取消等假讯息。苏子云认为，中国的干扰反而强化了台湾内部跨党派团结，支持蔡英文拓展外交。台湾民进党及立法委员王定宇五号指出，中方发动了一连串的文攻武吓，反制蔡英文在美国受到史上最高规格的接待。在南海，中国就发起了三十八天的演习。对此，美国、菲律宾预计在四月十一号就要在菲律宾的最北端靠近台湾的区域进行史上最大肩靠间的联合参演，包括日本、澳大利亚都会派员参加。王定宇说：“台湾和美国的海巡单位早就签署了合作备忘录，在台湾海峡的公海南北侧，海军海巡捍卫二十四海里、十二海里国际伙伴合作捍卫公海权利
7: 。中国这种耍流氓、欺压、霸凌周边邻国的方式，我们可以看到，不管是美国、日本、菲律宾、澳洲或者台湾，这一种都是自由民主阵营的联合行动，对抗一个国际麻烦制造者。”孤单的中国，单独的霸凌，所以这样的结构动态的稳定，对台湾的和平才是真正的帮助。如果卑躬屈膝、屈从于中国这种，不管是法律战、灰色地带、这样战略，或者是对台湾的胁迫，去屈服这样的话，只会让霸凌者得寸进尺
3: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 一家中国国营企业的员工近日因为拒绝在清明假日期间加班而集体辞职一事，在网上疯传，引发舆论对于中国加班文化再一次热烈关注。详情，请听记者唐媛媛的报道。
8: 近日，疑似中国国汽中国电子科技成都区员工在微信工作群组与上司对话的截图在网络上盛传。该名诚信员工表示，自己与同事经常夜以继日的加班，从早上八点工作到半夜一两点。而部门主管不仅不帮忙协调处理，还要求该员工在清明连假期间继续工作，使诚信员工累积已久的怨气一触即发，在微信群组大骂主管，同时该部门其他员工也加以声援，集体提出辞职要求。对于此事件，中国电科本周三回应指出，上述微信群聊天记录所涉单位和人员非集团公司所属成员单位和员工。与此同时，据中国媒体《工人日报》报道，四川省总工会表示，正在与成都市总工会合作调查案件事实。若确实存在违反劳动法的情况，将采取措施，坚决维护职工合法权益。中国人民大学劳动人士学院副教授刘尔铎在接受本台采访时便告诉记者：“从改革开放开始，中国就出现加班文化。”
4: 加班的这个情况在中国还是很比较普遍的。不同单位加班是不一样的。国企呢也加班，但加班加班呢，它可能的时间加不那么多。但是民企相对来讲，尤其是规模比较小的，那加班它就是常态了
8: 。刘尔朵表示，中国的经济起飞，很大的原因也依靠加班文化
4: 。中国产品为什么卖的便宜，在国际上为什么有竞争性啊？呃，其实呢，这个加班啊，它也是其中因素之一。加班不光是中国，你像韩国啊，包括这个中国香港啊，这个日本，东亚好像都存在加班问题。因为中国这个是后发国家嘛，所以它这个加班呢就就更厉害
8: 。刘耳朵补充：中国的劳动法对于加班有相关规范，不过企业却很少落
4: 实。劳动法从从款上规定呢，你如果加班，是给一百百分之一的工资，平常的加班，节假日。这个周周六周日加班呢，就是休息日加班是给百分之二百的工资，像年节像这种重要假期加班是给百分之三百的工资，劳动法是有这规定的，但这个规定在实践中其实不一定都能够有效的贯彻执行。
8: 国际劳工组织中国劳工观察的执行主任李强在接受本台采访时则表示，由于中国经济停滞，企业如今竞争压力很大，而加班时常变成绩效的一环，迫使员工必须自愿加班
9: 。加班他不是公司强迫的呀，他对于这种白领，做这种 IT 的啊，他上在合同上面没有写这个加班工资的，他是一个奖金。如果你不去加班，你不去这个，他就这个小组他就会把你裁掉了。他是面临着职业走人的这个压力，他没有在合同规定上面说你必须要加班，所以这个开始规票这一点
8: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中国小学的数量十年来减少了近八万所，降幅达到百分之三十五。这么巨大的变化，原因究竟是什么呢？以下是本台记者王允的报道
7: 。中国教育部三月底公布数据表明，全国在二零二二年共有普通小学十四点九一万所。在校生一点零七亿人。据第一财经网报道，与二零一二年相比，中国小学的数量在十年间减少了七点九五万所，降幅达到百分之三十五。对这一现象，教育部的公告中没有提及。第一财经网的报道分析说，小学数量下降这么多，主要原因是城镇化快速推进，农村地区生源减少，撤点并校的做法比较普遍。中国人口的城镇化率在二零一一年首次超过了百分之五十，到二零二二年则已经上升到了百分之六十五点二。大量人口从农村地区迁居城镇。今年三月两会期间，政府工作报告指出，还有进一步推进以人为核心的新型城镇化。未来十年内，可能将有一点四亿农村人口落户城市。与之相伴的是，不少农村小孩进城读书。导致农村地区小学的生源减少，一些地区实行了小学和教学点的撤并，学校和教学点的数量也快速下降。但对于农村小学大量撤并的做法，外界有不同的看法。中国教育科学研究院储朝晖则指出，农村有些居民不具备外出务工的能力，其子女只能留在农村就学。农村公立小学可能规模会减小，但还是有必要保留。自由亚洲电台王允。华盛顿报道
0: ：北京当局任命中国天主教主教团主席沈斌为上海教区主教，此举被视为违反了教廷和中国间数年前签署的主教任命协议。罗马家庭表示，几天前才获中方告知此项决定。天主教北京教区的一位教友说，不少人对此不满。以下是记者古婷的报道。
9: 有15万教友的天主教上海教区主教职务悬空十年后，中国政府已任命天主教中国教区团主席沈冰担任上海教区主教。路透社本周二报道，梵蒂冈教廷发言人布鲁说，几天前才获中方告知此项决定，不过该任命未获宗教方济阁同意，违反中梵签署的主教任命临时协议。天主教中国北京教区一教友刘先生周三接受自由亚洲电台采访时说，他已经得知沈冰出任上海教区的主教。上海教区发了，在别但也没拍照片，应该是教廷任命、啊。教廷跟中国这不就说是双方提供了名单以后，他划圈，他同意就行主要现在就是任命主教这个问题。据上海天主教网站周二消息，四月四日，天主教上海教区举行的主教就职仪式，中国天主教团秘书长杨宇神父宣读了中国天主教团关于沈兵主教调任上海教区政权主教的任命书。沈斌主教表示，将继续弘扬上海天主教爱国爱教的优良传统，坚持独立自主自办原则，坚持中国的天主教中国化方向。约200人参加的仪式。中梵临时任命协议生效后，中国多次违反协议内容，擅自任命主教。记者就此致电山西长治天主教深信神父，询问他对此次事件的态度，对方不愿表态。沈病出任主教是不是应该经过教廷同意啊？我不知道呀，我不知道说这个事呀、啊。那您觉得是不是应该经过教廷批准呢、啊？嗯、北京教友刘先生对本台说，现在很多教友对此不满，但不敢表态
7: 。没办法，没办法，北京可能还好点，主要是外地的可能比较抗拒吧。这种、嗯、<对>所有归统战不管的，都跟我们要我们要爱国爱
9: 教。江苏一宗教人士钟先生告诉本台，对于天主教的任命，始终掌握在政府手中。我们根本就无视
10: 梵蒂冈呃教皇的权威。这一次的任命也是显明中共对协议梵蒂冈的主教任命权威一个无
9: 视。这位教友认为，发生此事并不令人感到意外。他说，包括对于基督教的
10: 会长、啊。主席啊，牧师的呃任命啊，都是掌控在我们手里。教会也没有自主权。我有一些天主教的神父朋友，经常表达这种不满。不敢讲，传统的或纯正的天主教的信仰，即使中共任命他们，他们也不会接受的。
9: 钟先生说，他认识的一位神父告诉他，当地宗教官员动员其出任某教区主教被拒绝。他说，如果没有教廷的任命，不会出任主教。而当前国内由神父身为主教的宗教人士，接受中国官方对主教的任命，而放弃一贯遵守的教廷任命规则，正在失去对传统天主教的敬畏。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 浙江前八九学院领袖徐光涉嫌寻衅滋事案完成庭审，择日宣判。徐光表示，自己坚持绝食，目的只是为了呼吁外界勿忘六四，而他的言论被海外网站转载，成为主要罪证。以下是记者高峰的报道
5: ：徐光案四月三日在杭州市西湖区人民法院开庭，他本人透过事项受审，异议人士李清得以入内旁听。他说。自去年五月被当局刑事拘留后，一直绝食的徐光显得十分虚弱
10: ，身体肯定是非常虚弱的。像昨天不是很冷了，他但是他依然穿着棉袄，呃，脸色肯定是消瘦，非常瘦的。在徐光的争取之下，然后把价值啊营养液都拿到他身边。他在法庭上要求说：“我要输营养液，我才有力气说话。”然后法官就问那个医生，呃，有没有必要？医生说说话还是没有问题的。徐光说不打营养液我就说不动。然后他们就给他盐水啊、营养液就输上了。营养液打上去之后，他就思路清晰，他才有力气慢慢慢慢的回答审判长的话
5: 。以往每逢六四周年纪念日，徐光都会以各种方式敦促当局平反六四。去年六四前夕，杭州国宝和警方上门警告徐光，六四期间不要外出，以及在网上发表言论，并扣押他的手机。其后，徐光到派出所抗议，遭公安以涉嫌寻衅滋事刑拘。过去三百多天，徐光一直靠鼻饲和灌营养液来维持生命。他在庭上表明，自己坚持绝食目的只有一个。就是呼唤外界勿忘六四
10: 。最后，徐光的那个陈述，我听的是非常感动。他说：“我热爱这个国家，我热爱中华民族，希望六四平反。”一说到那个那个敏感话语，那个、法官就不允许他说下去，徐光也没办法
5: 。五十四岁的徐光，上世纪八十年代曾参与浙江高自联活动。九十年代曾联署要求释放当时被囚禁的民运人士王丹和魏京生。一九九八年，他参与组建中国民主党浙江省富阳市筹委会，其后被以颠覆国家政权罪判刑五年。徐光好友、异议人士周威表示，控方以徐光的言论出现在海外社交媒体作为入罪的理由，在认为是在 Face Facebook。推特、电
4: 报上所谓有取光的视频言论，以海外网站有取光的言论作为定罪的理由，中共的手呃都伸到那个国外了去。那么这个言论到底是谁的啊？目前本身都是没办法证实的。现在所谓的网络电子呃呃寻衅滋事呢，在中国大陆有一个标准，就是你的言论被
5: 转载了多少字，就是你一个定罪的标准。据了解，控方在庭上提出以五年以下有期徒刑作为量刑标准。自由亚洲电台记者高峰香港报道
6: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 h t t p s w w w r f a 6 2 z l 6 z 6 o w m t
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。正在中国访问的法国总统马克龙四月五日在北京表示，与中国的对话至关重要，不能只让中国与俄罗斯进行专属对话。据美联社报道，马克龙在四月五号下午抵达北京后，即参加法国驻中国大使馆举办与会者以法国人为主的活动，并发表讲话。马克龙说，他将努力建立并以某种方式让中国在国际问题上共同承担和平与稳定的责任，包括乌克兰、伊朗和朝鲜议题，并表示希望中国参与对乌克兰人民有意义的倡议。中国六十三名基督徒因为签证过期在泰国遭到拘留后，泰国官员星期三表示，下周这些基督徒可能会被驱逐到第三国。美联社四月五号引述泰国国家警察局副局长的消息指出，泰国外交部和移民局的代表正在就此事与联合国难民署和美国大使馆会谈。副局长表示，这些基督徒在下周前会被驱逐出境，但目前还不清楚将被驱逐到哪个国家。中国著名博主“编程随想”本名阮小环，被以煽动颠覆国家政权罪判处七年监禁。总部设在巴黎的无国界记者组织四月四号发表声明，呼吁中国当局释放阮小环。此外，维权网引述海外艺人是苏雨桐的消息说，编程随想的妻子贝女士星期二前往北京与二审律师尚宝军会面，却遭到八名警察的拦截，之后被上海信访办官员从北京带回上海家中，尚宝军也被当局约谈。不过到截稿时，本台仍无法独立核实上述消息。印度政府四月四号对中国重新命名两国边境的主权争议地区阿努纳恰尔邦一事作出尖锐回应，称其断然拒绝。听众朋友，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。